0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz herzlich willkommen zu unserer neunten Folge der Podcast-Reihe Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. In unserer neunten Folge erwartet Sie eine Kanzlei aus dem schönen München. Der Schwerpunkt unseres Podcasts wird dieses Mal die Möglichkeiten sein, wie man mit neuen Wegen in der Personalgewinnung dem Fachkräftemarkt entgegentritt. Und vor allem auch die Vielfalt in der eigenen Kanzlei als starke hervorhebt. Freuen Sie sich mit uns auf die GARAS Steuerberatung aus München. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Willkommen zu unserem nächsten Podcast attraktiver Arbeitgeber, exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ich freue mich heute aus dem hohen Norden, aus dem tiefen Süden Frau Gareis aus der Gareis Steuerberatung begrüßen zu können. Sie ist eine der Siegeltrainerinnen aus dem Landesverband Bayern, der im letzten Jahr 2020 das erste Mal bei dem Arbeitgeber Siegel sich beteiligt hat und Frau Gareis zählt mit ihrer Kanzlei zu den allerersten Siegelträgern im schönen Bayern. Ja, Frau Gareis, schön, dass wir heute zusammenkommen können und ich glaube, nicht alle unsere Zuhörer und Zuhörer kennen Ihre Kanzlei. Ich glaube, die liegt auch sehr zentral in schönen München. Es wäre sehr schön, wenn Sie zwei, drei Worte noch mal kurz sich mit zwei, drei Worten sich und Ihre Kanzlei vorstellen.
1: Ja, gerne. Ein herzliches Grüß Gott aus München. Ja. Ich blicke hier direkt auf die ISA. Also wir sitzen wirklich im Herzen von München. Sehr schön. Meine Kanzlei wird als Einzelkanzlei geführt, die ich 2006 gegründet habe. Seit den letzten Jahren hat sich unser Team stetig vergrößert und weiter qualifiziert. Wir haben momentan fünf bis acht Mitarbeiter in allen Varianten von Aushilfen, Praktikanten, Auszubildenden, Steuerberater, Master, Fachwirten, alles Mögliche. Und ähm, ja, wir bereiten im Grunde genommen äh, das breite Feld der Steuerberatung auf und, und, und bieten quasi von der Buchhaltung Lohn- und Finanzbuchhaltung über Jahresabschlüsse von kleinen äh, Firmen, die gerade anfangen, Existenzgründern und oder auch großen Firmen, GmbHs. Wir haben auch eine AG. Wir haben hier auch internationale Firmen, die nach IFRS bilanzieren. Also wir bieten da ein sehr breites Spektrum an.
0: Also das ist ja schon mal spannend. Ich glaube, auf das Spektrum und die Vielfalt sollten wir gleich noch mal eingehen. Aber ich finde es schön, dass Sie auch gerade als kleinere Kanzlei, wenn ich das so bezeichnen darf, mit fünf bis acht Mitarbeitern, sich erstmals am Arbeitgebersiegel beteiligt haben, was hat Sie denn als Kanzleiinhaberin veranlasst, sich für das Arbeitgebersiedel zu bewerben?
1: Ich wollte auch einfach mal das eigene und Fremdbild überprüfen, um zu sehen, sehen die Mitarbeiter das ähnlich wie ich oder stehe ich da alleine da? Es ist ein eigener Anspruch, auch die kontinuierliche Verbesserung immer wieder voranzutreiben, immer wieder zu gucken, die Zeiten ändern sich. Man muss sich selber ändern. Man muss flexibel bleiben. Ansonsten glaube ich bleibt man auf der Strecke.
0: Also schon der Aspekt auch mal von draußen noch mal ein Feedback zu bekommen. Wo stehen Sie als Kanzlei, was die Zukunftsfähigkeit anbelangt, auch das ganze Thema Mitarbeiterentwicklung. Wie weit hat der Aspekt auch in einem doch das darf man glaube ich sagen, sehr umkämpften Arbeitsmarkt, Steuerfachkräfte München dazu geführt zu sagen, das können wir auch für die Außendarstellung nutzen. War das auch eine Motivation?
1: Genau, also es, ist, es geht ja jetzt nichts mehr ohne Außendarstellung. Ohne Google existiert man ja quasi nicht. Und da sind wir natürlich auch dabei, uns zu positionieren und zu gucken, wie können wir uns am besten darstellen, um A für Mitarbeiter und natürlich auch für Mandanten attraktiv zu sein. Mhm.
0: Ja, ähm, Sie haben das Thema Mandanten gerade angesprochen und ich glaube für die Kanzleigröße schon eine sehr beeindruckende Vielfalt an Unternehmensgrößen bei Ihren Mandanten, auch in ähm, ja, der Unterschiedlichkeit. Deswegen, Sie sind auch als Kanzlei grenzübergreifend tätig, also auch ein Stück weit international. Ähm, ja, wie spiegelt sich das auch in der Qualifikation oder in der Struktur? Ihrer Mitarbeiterschaft wieder?
1: Also wichtig ist natürlich, dass wir mehrsprachig sind. Wir haben ein sehr internationales Team. Wir sprechen auf alle Fälle Deutsch, Bairisch natürlich auch.
0: Das ist dann Fremdsprache oder Eigensprache.
1: <lacht> Aber meistens natürlich Englisch. Ja. Wir haben auch einen kroatischen Kollegen oder eine türkische Kollegin, und ich selber spreche noch ein bisschen Italienisch. Also wir versuchen uns da einfach äh, breit aufzustellen, wobei der Gro auf Englisch äh, ganz gut funktioniert. Ähm, und gerade im internationalen Umfeld ist es natürlich sehr wichtig.
0: Mhm. Spiegel Ihnen die, die Mandanten es auch zurück, dass Sie das sehr schätzen, auf diese unterschiedliche Kulturen zu treffen? Man bekommt es ja mit, also durch Besuch in der Kanzlei oder vielleicht auch im Telefonaten oder wir sind ja jetzt im online Zeitalter angekommen, auch im Rahmen von Zoom-Meetings oder anderen ähm, Formen. Gab es da schon Feedback auch?
1: Ja, immer wieder natürlich. Und das mhm. äh, frage ich auch ab, weil ich möchte natürlich, dass der Mandant zufrieden ist. Wenn der zufrieden ist, bin ich es auch. Ähm, und insofern, ja, wir sind auch mittlerweile bei Google ganz gut gelistet. Wir haben da eine 4,9. Also damit bin ich ganz zufrieden. Es gibt immer einen da, der negativ bewertet, aber das muss wohl so sein weil dann kann man sicher gehen, dass es auch tatsächlich keine gekauften Bewertungen sind. Und wenn die Mandanten nicht zufrieden sind, dann versuche ich, das rauszuspüren und zu fragen, gibt es noch Fragen, meldet euch. Ich bin auch erst dann zufrieden, wenn ihr es seid oder wenn ihr es wirklich verstanden habt. Also ich bin ja dazu da, das zu übersetzen quasi, äh, manchmal sind die Briefe vom Finanzamt sehr unverständlich und die Mandanten verstehen es nicht. Und dafür sind wir da, das zu übersetzen und so darzustellen, dass es einerseits das Finanzamt zufrieden ist und natürlich auch der Mandant weiß, um was es geht.
0: Mhm. Das ist ja nicht unbedingt in Ihrer Kanzleigröße so eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht so darf ich das mal so sagen, die Vielfalt in Mischung übersetzen, so eine bunte Mischung von Teammitgliedern zu haben. Ähm, gibt's ein Punkt, ganz persönlichen Punkt bei Ihnen, zu sagen, das ist mir wichtig oder hat sich das einfach über die Jahre entwickelt? Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, natürlich hat sich das über die Jahre entwickelt. Äh, auch die Kanzlei entwickelt sich weiter, die Mitarbeiter entwickeln sich weiter. Äh, ich habe Leute, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Der eine hat eine Ausbildung hier begonnen, hat dann seinen Bachelor gemacht, dann den Master gemacht, ist jetzt in Vorbereitung auf einen Steuerberater
0: also das ist schon
1: eine sehr lange Zeit, die wir da zusammen verbringen durften und da bin ich auch sehr dankbar und ich versuche das auch meinen Mitarbeitern kundzutun, dass ich mit ihnen zufrieden bin und wenn alles gut läuft, haben die auch alle Freiheiten, die sie brauchen. Also was ist ich, der ist gerade Vater geworden, der braucht mal Zeit für seine Tochter, für seine Frau, muss mal zum Arzt oder diese Flexibilität ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich ja auch selber hier lebe und wenn mein Mitarbeiter zufrieden ist, bin ich es auch, weil dann macht der den Job, den er machen soll und wenn er jetzt heute um 10 einen Arzttermin hat, ja okay, dann geht er hin, dafür bleibt er am Abend eine Stunde länger oder schaut mal am Wochenende rein. Da möchte ich einfach flexibel sein oder wenn ich eine alleinerziehende Mutter habe, wo das Kind gerade krank ist, ja, dann muss sie natürlich an dem Tag, wo das Kind krank ist zum Arzt und nicht zwei Tage später, das nutzt so. ja nichts. Ne? Also dann geht die zum Arzt und dann kommt sie vielleicht am Wochenende rein und macht ihre Arbeit fertig. Also das ist so ein Geben und Nehmen. Natürlich muss die Arbeit passieren und natürlich haben wir Fristen, die wir einhalten müssen, die manchmal ganz schön knapp sind. Aber wir haben es bisher immer geschafft im Team. Und wenn mal einer krank ist, dann springt halt der andere Kollege ein. Oder wir versuchen da den Mandanten einfach ein bisschen zu erziehen und zu sagen, schickt uns die Sachen bitte eher, damit auch wir darauf noch Zeit haben, das zu bearbeiten. Ähm, mir persönlich ist diese Flexibilität sehr wichtig. Ich hatte davor, äh, war ich für ein Startup-Unternehmen tätig, beziehungsweise habe das mit gegründet. Und das ist eine ganz eine andere Kultur. Also die Steuerberaterkultur ist eine andere wie die Unternehmerkultur. Und die Steuerberater sind da vielleicht noch ein bisschen zu fixiert in ihren Denkweisen, die wir halt seit 20, 30, 50 Jahren haben. Und ich glaube einfach, dass man sich hier ein bisschen drehen wenden muss. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass sich unser Berufsstand ein bisschen flexibler darstellt. Und da merke ich auch sehr viel Entgegenkommen von den Mandanten oder auch neuen Mandanten, die wir kriegen, die sagen, oh, das haben wir ja bisher so noch nie gemacht, das ist ja viel praktischer ich stelle Ihnen die Belege digital zur Verfügung, dann muss ich Sie nicht mit der Post hin und her schicken oder vorbeifahren oder wie auch immer.
0: Ja, also ich glaube, Sie haben da einen schönen Appell nochmal an die Branche insgesamt gerichtet und die Berufskolleginnen und Kollegen. Also ich glaube, das Thema Flexibilität ist ein ganz wichtiger Punkt, also von beiden Seiten, Sie haben es ja gerade angesprochen, auch mit dem schönen Synonym, es geht um ein Geben und Nehmen, von beiden Seiten betrachtet. Sie haben aber auch einen dritten Aspekt angesprochen, die aktuelle Situation. Jetzt sitzen Sie wunderbar nahe der ISA im Hotspot München, der ja, glaube ich, das darf man so mit Fug und Recht behaupten, glaube der im Moment umkämpfteste Arbeitsmarkt in Deutschland ist, was Steuerfachkräfte anbelangt. Wie macht sich denn das in Ihrem Berufsalltag bemerkbar, dass Sie an so einem wichtigen und, wie gesagt, umkämpften Standort sitzen?
1: Ja, also ich denke, natürlich ist, ist die Lage entscheidend. Die ist natürlich wirklich sensationell. Wir haben die U-Bahn vor der Tür, der Gärtnerplatz ist um die Ecke, der Marienplatz. Also besser geht es fast nicht aus meiner Sicht. Ähm, die Mitarbeiter könnten theoretisch mittags äh, an die Isar gehen, spazieren gehen oder was auch immer oder sich was zu essen holen. Aber ich denke, ähm, natürlich ist das eine der monetäre Faktor, der stimmen muss. Und das andere ist halt auch die Anerkennung im im Beruf, in, in, im Job. Es ist ein gutes, wichtiges Kollegenumfeld, dass man da ein Team ist und dass keiner aus der Reihe tanzt oder irgendwie gemobbt wird. Damit komme ich nicht klar. Also es muss einfach funktionieren, weil wenn ich gerne ins Büro gehe, es ist wichtig. ja. Also ich habe keine Lust, acht, neun Stunden hier im Büro zu sitzen mit Bauchschmerzen. Und das möchte ich auch nicht, dass es den Mitarbeitern so ergeht. Das gibt es aber in unserem Berufsstand, weil der Druck so groß ist. Ja, ähm, ja die Arbeit muss gemacht werden, auch bei uns natürlich. Und auch wir äh, brauchen einen Umsatz, damit ich meine Mitarbeiter und die Miete zahlen kann. Und ja, es, es rufen auch der ein oder andere heter da mal an, hinter meinem Rücken, das versuche ich natürlich zu vermeiden, aber lässt sich nicht immer vermeiden. Also die werden ganz klar angerufen und am Telefon versuchen die, die abzuwerten.
0: Das ist ja keine schöne Situation, wenn ich mich auf Ihren Stuhl setzen darf. Wie gehen Sie denn mit der Situation um? Sie wissen ja schon mal um die Situation. Ich glaube, auch das mhm. hat sich verändert, dass ein Bewusstsein da ist, das passiert. Aber die zweite Frage ist ja, ja, wie gehe ich denn damit um, wenn ich weiß, jeden Tag wird um meine Mitarbeiter geworben, wenn ich das mal ein bisschen zuspitzen darf.
1: Ja, natürlich brauche ich oder hätte ich gerne loyale Mitarbeiter, die ich auch habe, sonst wären sie ja nicht so lange da. Ich versuche, auf den Mitarbeiter einzugehen und zu sagen, okay, was brauchst du gerade? Was, was ist für dich jetzt gerade wichtig? Ist es die Flexibilität? Ist es das Geld? Ist es das Vorankommen? Sind es die Steuerfälle? Jeder Mitarbeiter ist an einer anderen Situation und da muss man ihn quasi abholen. Der Auszubildende steht an einer anderen Situation als jetzt der Steuerberater-Anwärter. Der braucht die schwierigen Fälle, die er dann von mir auch kriegen kann. Nachdem ich ja auch selber im Prüfungsausschuss der IHK bei den Bilanzbuchhaltern und bei der Steuerberaterkammer tätig bin, weiß ich auch, was gefragt wird, weil ich selber Fragen stelle und versuche natürlich da auch die einzelnen Leute entsprechend zu fördern, zu fordern, auch manchmal ein bisschen zu ärgern. Oder mit interessanten Fällen äh, zu begeistern, sagen wir es mal so, wenn man das fürs das Steuerrecht überhaupt kann?
0: Kann man ähm, da, oder kann man das nicht? Ja, da,
1: doch, natürlich. Es ist sehr spannend und es, es ändert sich ja auch laufend was. Äh, natürlich ärgern wir uns manchmal drüber, über so eine Umsatzsteuerabsenkung von 19 auf 16 Prozent. Das hat keiner gebraucht. Äh, trotzdem müssen wir es umsetzen. Ähm, und wir versuchen auch da das Beste draus zu machen.
0: Ja, also. Ich sehe schon, Sie sind sehr aktiv in der Perspektive auch Ihrer Mitarbeiter. Also zu sagen, was braucht ihr? Und auch in der jeweiligen äh, Situation. Äh, jetzt kann es ja trotzdem vorkommen, durch Lebensumstände, dass auch Mitarbeiter ähm, die Kanzlei verlassen. Dann würde ich gerne mit Ihnen den Blick nochmal auf die andere Seite äh, gehen. Nicht nur Mitarbeiterbindung, sondern das Thema Mitarbeitergewinnung. Welche Wege haben sich da für Sie bewährt? oder? Gerade in dieser ganz besonderen Situation, nochmal am Standort München, gibt es ein kleines Erfolgsrezept. Sie müssen ja nicht alle Betriebsgeheimnisse verraten, den Berufskollegen, aber vielleicht, wie Sie es gerade an anderer Stelle getan haben, noch mal Mut machen zu sagen, wie kann man auch als kleine Kanzlei qualifiziertes Personal gewinnen.
1: Ja, also das ist wirklich schwierig. Da muss man sich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln. <lacht> das übe ich auch jeden Tag noch. Ähm, Mitarbeitergewinnung, ja, also ich glaube, auch das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ich habe halt auch immer wieder ausgebildet, auch wenn das ein Wahnsinnsaufwand ist am Anfang, ähm, weil man immer wieder von vorne anfängt und man braucht im Grunde genommen einen, einen Mitarbeiter, der sich komplett um den Auszubildenden kümmert, ja, was teilweise auch ich dann mache. Und ähm, wenn die Leute entsprechend dann so ausgebildet sind, habe ich sie halt übernommen. Ne? Also das ist ganz wichtig, finde ich auch, dass man hier in die Ausbildung investiert und versucht, junge Leute, die sich für diesen Beruf entschieden haben, zu unterstützen und voranzutreiben und auch denen zu helfen. Und ich setze mich auch mit denen hin und lerne und erkläre die Gewerbesteuer oder was auch immer, um sie da in die Prüfung, dass sie die erfolgreich ablegen können. Also das ist mal das eine. Und das andere, mein Gott, man muss auch in den sozialen Netzwerken vielleicht aktiv sein, um da zu gucken, was tut sich denn da. Es gibt für alles irgendwelche Gruppen, wo man sich selber auch aktiv einbringen kann. Wie gesagt, ich tue es bei der Kammer und bei der EHK als, als Prüfer um, um versuche da einfach, aktiv dabei zu bleiben, um zu sehen, wie entwickelt sich das Ganze.
0: Das heißt aber so auch übersetzt, Sie sind ständig am Ball. Also Sie lassen den Ball auch gut rollen für die Kanzlei, für sich selbst. Also das Thema Anpassungsfähigkeit und Flexibilität haben Sie, glaube ich, gerade sehr groß geschrieben, wenn ich das mal so bildhaft formulieren darf. Das sind ja häufig auch sehr persönliche Entscheidungen, zu sagen, das ist ganz, ganz Wichtig. Was hat Sie darin bestärkt, diesen Weg von Anpassung und Wandel auch so konsequent zu gehen?
1: Kann ich jetzt so genau nicht sagen. Es ist halt ein Entwicklungsprozess. Und ich sehe halt einfach, wenn ich da starr bleibe auf dieser 9-to-5-Schiene, dass, dass es dann schwierig wird, Leute zu finden. Ähm, es, es wandelt sich halt insgesamt, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Generation wir jetzt genau haben, ob es jetzt XY oder Z schon ist, ähm, die Generationen ändern sich, ich gehöre quasi noch zu den Babyboomern, wo man damals froh drum war, dass man einen Job oder eine Ausbildung gekriegt hat, heute wandelt sich das, also heute ist es eher so, dass sich die äh, Arbeitnehmer oder auch die Auszubildenden ihre Jobs aussuchen können, ja, und dann ähm, Komme nicht ich mit meiner Frageliste, sondern der Arbeitnehmer und der checkt mal ab, ob ich in sein Feld reinpasse. Ja? Und dann mhm. gibt er mir einen grünen oder einen roten Haken. Und ähm, da ist es halt wichtig, dass mir der Mitarbeiter entgegenkommt, dass halt diese Work-Life-Balance passt, ähm, dass der auch noch genügend Möglichkeiten hat, sich selber persönlich zu entwickeln. Fortbindungen zu machen, je nachdem, wo er eben hin möchte. Und dass ich ihn da, soweit wie es geht, wie es in meiner Macht steht, unterstützen kann. Mit einer Flexibilität für eine alleine Mutter oder für jemanden, der in Hamburg lebt, haben wir halt einen IT-Arbeitsplatz eingerichtet, sodass der das von Hamburg aus machen konnte. Und ich war froh, dass er es gemacht hat und er war froh, dass er weiterarbeiten konnte. Und so sind wir beide glücklich gewesen. Und dann war es für beide in Ordnung.
0: Das, das ist schön. Sie sprechen aber noch einen Punkt an, den will ich gerne noch mal vertiefen, ganz kurz mit Ihnen. Das, das Thema ja Veränderung. Sie sagen, die Generationen wandeln sich. Wir haben unseren Berufsstand auch gewandelt. Und ich glaube, der Wandel ist ja jetzt keine endliche Situation, sondern wird ja weitergehen. Was tun Sie denn innerhalb der Kanzlei auch dafür, dass Sie mit Ihren Mitarbeitern auch in diesem Wandel ja, auch bleiben. Also das Thema, wie adressieren Sie auch das Thema Veränderung und Veränderungsnotwendigkeiten in Ihrer Kanzlei?
1: Ja, also wir setzen uns regelmäßig zusammen zu Teammeetings, wo wir dann anschließend gemeinsam Mittagessen. Und ich erzähle aus meiner Sicht und frage auch die Mitarbeiter, wie seht ihr das? Gibt es noch Möglichkeiten, wie wir was verändern können? Was können wir verbessern? Bei dem oder dem Mandanten, wie schätzt ihr das ein? Und es ist ja nicht nur mein Gedanke, was ich verändern möchte, sondern ich, auch jeder Mitarbeiter hat Ideen, weil jeder macht was anderes und sieht, ja, das könnte man da vielleicht so und so machen, da könnte man vielleicht noch die Bankauszüge elektronisch einlesen wo wir uns einfach ein paar Minuten sparen oder äh, auch dem Mandanten helfen können, wenn er schludrig ist und mein Bankauszug ver verbummelt hat. Dann versuchen wir halt im Team das zu lösen und auch zu sagen, okay, jeder hat Ideen und jeder hat Vorschläge, die er eindringen kann und die wir ausprobieren. Und wenn es gut ist, dann machen wir es so und wenn es nicht gut ist, machen wir es halt anders. Mhm.
0: Ich glaube, noch keinen Standard, wie Sie das gerade beschreiben, der Steuerberatung. Sie haben ja selbst einen Blick entwickelt auf die Branche. Aber die Frage ist, wie erfahren Sie den Resonanz der Mitarbeiter, die vielleicht auch aus anderen Kanzleien kommen, auf dieses sehr aktive und einbindende Vorgehen, was Sie in Ihrer Kanzlei praktizieren?
1: Es ist nicht genau, worauf Sie hinaus wollen. Also ich versuche halt, jeden Mitarbeiter da abzuholen, wo er ist und zu sagen, okay, was kann derjenige besonders gut, wie kann ich ihn unterstützen? Wenn der eine gerne Buchhaltung macht, okay, dann soll doch der mehr Buchhaltung machen und der andere macht gerne lieber Einkommensteuererklärung, dann macht der das. Und der Dritte macht nur GmbHs, dass man da versucht, schon auch so, so, so Präferenzen zu schaffen. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass auch jeder alles kann und macht sodass man auch für den Kollegen einspringen kann, wenn mal einer ausfällt, krank ist, im Urlaub ist oder in Elternzeit ist.
0: Sie bringen ja viel Wertschätzung, dann meine Frage zu präzisieren, weil Sie gesagt haben, wo wollen Sie mit der Frage hin? Sie ähm, erfahren ja oder Sie geben viel ähm, Orientierung. Sie kümmern sich aktiv um die Mitarbeiter. Ich glaube, das ist noch kein Standard. Ähm, bekommen Sie auch darauf Feedback von Ihren Mitarbeitern, dass Sie sagen, Mensch, Chefin, Liebe Frau Gareis, da sind Sie aber auch anderen Kanzleien voraus. Wird das wahrgenommen oder ist es schon, manchmal wird in, den, in der Branche so gesprochen. das ist schon ein bisschen eine Selbstverständlichkeit? Wie erleben Sie das für sich? Das weiß
1: ich natürlich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wie es in anderen Kanzleien ist. Ich kriege es natürlich mit von anderen Mitarbeitern, die vielleicht für mehrere Kanzleien tätig sind, die dann sagen, oh, das ist aber hier schön und angenehm, woanders ist es so und so. Oder man aktuelles Beispiel hat mir eine Mitarbeiterin erzählt, die aus einer großen Kanzlei raus ist. Es ging um die Corona-Zuschüsse. Die habe ich letztes Jahr jedem Mitarbeiter bezahlt, weil ich das eine tolle Idee fand, dass jeder Mitarbeiter 1500 Euro steuerfrei kriegen kann. Und wir hatten da auch eine Zusatzbelastung durch diese Situation, die schon außergewöhnlich war. Und in dieser anderen Kanzlei wurde das nur ganz widerwillig umgesetzt und nur für Teilbereiche und nicht im Sekretariat. Und ähm, wenn dann einer nachgefragt hat, wurde der dann sofort freigestellt und war weg. Also das ist für mich was, was überhaupt nicht geht. Ähm, ich muss alle gleichstellen, weil ähm, jeder tut was dazu bei. Natürlich der eine mehr, der andere weniger. Der eine ist mehr ausgebildet, der andere weniger. Aber... Im Grunde genommen zählt das Team und auch, was weiß ich, derjenige, der ans Telefon geht und die Tür aufmacht, leistet auch seinen Beitrag, weil der schafft es, dass der andere Mitarbeiter, der gut ausgebildet und strukturiert arbeiten kann, dass der sich auf seine Arbeit konzentrieren kann und nicht alle fünf Minuten rausgerissen wird. Ja,
0: ja sehr schön. Also was ich sehe, mit viel Herz, mit viel bayerischem Herz an den Mitarbeitern dran und äh, ich glaube auch nochmal Mut machen und äh, Impuls geben im Sinne, auch als kleine Kanzlei kann man größere bestehen. Man muss sich halt mit den Menschen aktiv auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen mein kleines Fazit über unser wunderbares Gespräch. Ähm, erlauben Sie mir noch eine Abschlussfrage? Wir sind jetzt gerade im Juni. Ähm, Im Oktober wird wieder die Phase starten, wo sie sich für das Arbeitgebersiegel bewerben können. Dann geht der Bayerische Landesverband ins Jahr 2. Sind Sie da ist schon klar, ob Sie sich auch erneut für das Arbeitgebersiegel bewerben werden?
1: Ähm, gute Frage. Ich wusste das gar nicht, dass das äh, auch für nächstes Jahr wieder möglich ist. Aber ja, grundsätzlich gerne.
0: Also, mich würde es freuen, auch nochmal gerade in einem Standort, wo das Thema ja sehr intensiv Personalarbeit, Zukunftsfähigkeit der Kanzlei eine Rolle spielt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für das schöne Gespräch. Ja, ich hoffe, dass all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts auch nochmal diese Zuversicht, die Sie ausgestrahlt haben, mitnehmen nach den schwierigen Tagen der Corona-Pandemie. Zu sagen, wir sind eine spannende Branche. Wir können viele Dinge auch nach vorne aktiv gestalten. Und ähm, ja, wünsche allen jetzt eine gute, ähm, erholsame Zeit und sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Garas.
1: Okay, und ich sage Servus aus München, vielen Dank.